0: Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y empecemos con las noticias rápidas La primera de ellas es que Stephen Jones declaró que Mike McCarthy será el head coach del equipo en 2021 sin ninguna duda independientemente de cómo termine esta temporada Y también declaró que Doug Prescott está adelantado en su recuperación y que no hubo ninguna infección después de la cirugía Y eso es pronto las noticias rápidas así que vamos a empezar de lleno con el tema de hoy y es claramente el análisis del partido contra los Steelers. Previo a este partido, francamente, yo no esperaba para nada que los Cowboys pudieran competir y pelear por la victoria, pero para sorpresa mía y absolutamente de todas las personas, los vaqueros se defendieron bastante bien contra muy probablemente la mejor defensiva de la liga y estuvieron muy cerca de llevarse el triunfo y darle su primera derrota al único equipo invicto de la liga. Este fue un partido que dejó muchas más cosas positivas de los vaqueros que negativas, lo cual me da bastante gusto y para las próximas campañas podría resultar en algo muy bueno y al menos ya se ve alguna luz al final del túnel y ya hay mucha más esperanza para el futuro. Y vámonos directo, sin rodeos, los Cowboys perdieron con un marcador de 19 a 24, en lo que para mí fue un partido bastante cerrado y bastante entretenido. Y como ya es costumbre, primero vamos a empezar... Viendo qué fue lo que pasó cuarto por cuarto para tener todo muy fresco para el análisis del partido. Los vaqueros empezaron el partido a la defensiva y lograron detener a la ofensiva de los Steelers. Con un pase por ahí que soltó Chase Claypool. Y con eso daban paso a la ofensiva de los vaqueros, lo cual era un verdadero misterio. Porque el sábado se anunció que el titular iba a ser Garrett Gilbert. Para efectos de este podcast y ahora en adelante, cuando me refiero a Garrett Gilbert yo voy a decir Gigi. Nada más para que no sea tan largo usar su nombre. Y ya hablando de la ofensiva, comenzó bastante bien con una serie que incluyó un pase largo de Gigi a Mari Cooper, bastante, bastante bueno, muy preciso, pero la primera captura del partido frustró el avance de los Vaqueros, que se tuvieron que conformar con un gol de campo de 38 yardas. Después regresó a la ofensiva de los Steelers, pero con muy buenas jugadas de Marcus Lawrence, Leighton Manderech y el novato Neville Gallimore, los Cowboys lograron detener a la ofensiva de Pittsburgh en tres y fuera, y con esto se terminó el primer cuarto con los Cowboys ganando 3 a 0. Después, en el segundo cuarto, la ofensiva no logró avanzar y tuvieron que despejar. Pero después, por tercera serie consecutiva, la defensiva de los Cowboys se logró imponer y lograron detener esta vez en una cuarta oportunidad y una que se jugó Pittsburgh. Y después, con una serie ofensiva que avanzó bastante bien para los vaqueros, lograron conseguir su primer touchdown después de dos partidos sin poder anotar, con un pase de Gigi a CD Lamb. Después regresó a la defensiva y nuevamente lograron detener a Pittsburgh otra vez entre si fuera lo cual dio bastante gusto y en la patada de despeje los Cowboys con una jugada en la que recibe Cedric Wilson pero le dio un pase lateral a CJ Goodwin este tuvo un maravilloso regreso de patada hasta la yarda 20 de los Steelers pero se vio un poco mermado por un castigo de bloqueo ilegal por la espalda de Darren Thompson así que terminó siendo un regreso hasta la yarda 30 de Pittsburgh. En esta serie ofensiva los vaqueros no pudieron avanzar mucho, pero consiguieron un gol de campo de 44 yardas y con esto pusieron el marcador 13 a 0. Así es, los Cowboys le estaban ganando al único equipo invicto de la liga en ceros y ya habiendo anotado y parándolos bastantes veces. Pero bueno, continuando... Después la ofensiva de los Steelers empezó a avanzar con pases rápidos, pero vino un golpe a Ben Rodisberger en el que parecía que se había lesionado la rodilla, pero aún así pudo seguir jugando y los Steelers consiguieron sus primeros puntos del partido con un pase a Washington en la esquina de la zona de anotación, pero fallaron el punto extra, entonces solamente anotaron seis puntos. Después regresó la ofensiva de los Cowboys y se vino un error bastante importante, ya que en un pase a CeeDee Lamb ya le había cachado el balón, ya había dado más o menos tres pasos. Y le dieron un golpe al balón. Y esto ocasionó un balón suelto. El cual recuperó la defensiva de los Steelers. Esta fue completamente culpa de CeeDee Lamb. Porque no llevaba el balón cubierto simplemente. Lo llevaba de forma incorrecta. Y es por esto que es completamente su culpa. Ahora derivado de este error... Los Steelers tenían una muy buena posición de campo, pero con Mason Rudolph, ya que Ben Rodlisberger se había ido a los vestidores a que le checaran la rodilla por la lesión que previamente mencioné. Aún así, a pesar de que los Steelers no avanzaron absolutamente nada con Mason Rudolph, intentaron un gol de campo de 54 yardas, el cual no habían logrado, pero un castigo de false start les regaló otro intento, esta vez de 59 yardas, el cual sí metieron. Y con esto se terminó la primera mitad y los Cowboys iban a descansar, ganando el partido 13-9. a 9. Después... En el tercer cuarto los Cowboys empezaron con la ofensiva, empezaron bastante bien, avanzaron bien, pero se quedaron cortos y solamente pudieron conseguir un gol de campo de 45 yardas. Después la defensiva volvió a realizar un buen trabajo y lograron detener a la ofensiva de Pittsburgh y volvió a la ofensiva y nuevamente avanzaron bien, pero la defensiva se cerró al final y Greg Sterling consiguió otro gol de campo, esta vez de 39 yardas. Después la ofensiva de los Steelers empezó a avanzar y lograron anotar con un pase a Juju y en el punto extra los Cowboys lograron bloquear la patada. Aquí algo que quiero resaltar es que en la celebración del touchdown castigaron a Randy Gregory por rudeza innecesaria por defender la estrella del equipo ya que Yuyu iba a ir a celebrar ahí y obviamente no se puede volver loco y por eso lo castigaron y estas 15 yardas de castigo se añadieron en el kickoff pero no le afectaron absolutamente nada a los Cowboys porque otra vez hubo un excelente regreso de patada esta vez con Dudu hasta la yarda 36 de Pittsburgh. Y con esto se terminó el tercer cuarto y entrando en el cuarto cuarto la ofensiva estaba avanzando y llegaron hasta zona roja, pero en tercera y gol Gigi cometió un error bastante importante ya que lanzó un pase bastante malo y fue interceptado y los Cowboys no consiguieron puntos en esta serie. Y en esta misma jugada algo que también quiero resaltar es que muy fácilmente pudieron haber marcado una interferencia defensiva sobre Mari Cooper ya que el jugador lo agarró y por eso no pudo hacer el corte y dirigirse hacia donde justo Gigi mandó el balón pero al final los árbitros no lo marcaron, no lo vieron. Y si me preguntan a mí, sí, sí era interferencia. Pero no es como que podamos cambiar esa decisión. Y después los Steelers empezaron a avanzar con mucha ayuda de castigos de los Cowboys. El primero fue de contacto ilegal con Jalen Smith. Que le quitó un balón suelto a la defensiva. Y el segundo fue de rudeza innecesaria de Leighton Van Der Esch, Que a mí díganme lo que digan. No fue castigo, el único que hizo fue zafarse de un jugador que no le soltaba la careta y si vas a marcar ese tipo de cosas, pues también dile algo al jugador de Pittsburgh, que es al final el que estaba incitando y el que hizo que literalmente soltaron un manotazo a Leito Manderas, porque al final no fue un pañetazo si queremos puñetazos, mejor pues vemos literalmente el video de el jugador de Chicago de la semana pasada que le suelta un puñetazo a la cara al de Nueva Orleans. Pero bueno siguiendo ese castigo en esta serie Pittsburgh a pesar de esto consiguió nada más un gol de campo de 43 yardas y con esta jugada se pusieron a un punto de los Cowboys. Después la ofensiva no pudo avanzar y tuvieron que despejar y luego los Steelers volvieron a avanzar otra vez ayudados de los castigos de los Cowboys con un rough the passer de Jalen Smith que no fue intencional pero al final sí fue castigo y lograron anotar con un pase a Ebron pero al final fallaron a la conversión de dos puntos. Después los Cowboys a la ofensiva entregaron el balón en una cuarta oportunidad en la cual capturaron a Gigi. Y el partido ya se veía bastante perdido, pero la defensiva volvió a detener a los Steelers en una cuarta oportunidad y una que decidieron jugársela. Y los Cowboys todavía tenían vida y lograron avanzar con una excelente recepción a Sid Lamb para 32 yardas y después con un pase de 20 yardas a Michael Gallop. Pero al final en la última jugada a la hora de buscar la zona de anotación... Gigi no pudo encontrar a ningún receptor, a pesar de que sí pudo haber buscado a Dalton Schultz con un pase tal vez un poco más cómodo, ya que ya no tenía a ningún hombre encima. Pero bueno, con esto terminó el partido y los Cowboys se quedaron con su cuarta derrota consecutiva y un marcador de 19 a 24. Ahora sigue entrando de lleno al análisis. Vamos a empezar con los aciertos y errores de rival. Primero con sus errores. Digamos que ellos el único error que realmente cometieron fue que se tardaron mucho en encontrar ritmo a la ofensiva, independientemente de que la defensiva de los vaqueros estuviera haciendo un gran trabajo. Ahí fue donde estuvieron batallando bastante, pero al final sí lograron sacar el partido. Y ahora hablando de los aciertos, supieron aprovechar bastante bien los espacios que generó la defensiva en los momentos adecuados y ahí fue donde terminaron llegando las anotaciones. También otra cosa es que jamás perdieron la concentración y esto lo único que muestra es el excelente trabajo que hace Mike Tomlin como su head coach. Y el último acierto que tuvieron es que solamente cometieron tres castigos para 16 yardas. Ahora, pasando a hablar de los Cowboys, primero voy a empezar con los aciertos. La primera cosa que yo quiero destacar es los equipos especiales que hicieron un excelente trabajo todo el partido. Tuvieron dos regresos de patadas muy buenos con una gran jugada creativa de John Fassel. Aparte, Greg Zulin anotó cuatro goles de campo de bastante buen yardaje y no cometieron ningún error en absolutamente todo el partido. Ahora, pasando a hablar de la ofensiva, por fin se vio con un ritmo mucho mejor que en los tres partidos anteriores. Y eso que iban contra una de las mejores defensivas de la liga. Aquí, algo que me sorprendió bastante es que la defensiva de los estilos solamente consiguió dos capturas cuando yo esperaba que consiguieran al menos unas... 8 capturas la verdad, no esperaba menos y aquí habla de que realmente Gigi lo hizo bien, se deshizo rápido el balón y también la línea ofensiva a pesar de que no tuvo el mejor desempeño de la vida, retuvieron bastante bien a todos los hombres de los Steelers que son los mejores en la liga para presionar al coreback. Más adelante voy a hablar específicamente de los jugadores, pero en general el juego aéreo se vio bastante bien, quitando los dos turnovers, funcionaron bien, hubo pases precisos y realmente se supieron organizar bien. Y el juego terrestre también funcionó bien con la combinación de Zeke y Pollard, sobre todo con Pollard, con múltiples acarreos de 20 yardas. Pero ahora sí, hablando de lo que realmente me dejó muy contenta en este partido, es la defensiva. La semana pasada ya habían mejorado, pero como era Filadelfia, Aún no sabía qué tan real era esto. Yo mantuve mis reservas y no quise decir que ya completamente distinta a la defensiva. Pero ahora sí. Esta vez ya me quedó clarísimo que el equipo sí está mucho mejor. Primero contra la carrera jugaron magistralmente. Ya que en total solamente permitieron 46 yardas. Y si volteamos a ver las estadísticas. Antes de este partido la defensiva era la peor contra el juego terrestre. Entonces esto es realmente un logro bastante bueno para el equipo. Y por aire sí tuvieron algunos errores pero para nada como en las semanas anteriores y también la presión al coreback se vio bien aunque no hayan conseguido ni una sola captura y esto habla de que realmente están empezando a jugar como un equipo y yo creo que mucho de esto se debe uno a que regresó Sean Lee y no porque sea un jugador completamente indispensable ya sino porque es el completo líder de esta defensiva. Y también algo que yo encuentro muy importante es que al quitar a Damtory Poe de su posición y que entrara Neville Gallimore realmente hizo una diferencia y es lo que en este partido desde mi punto de vista ayudó a que pudieran detener la carrera mucho más con los frontales que con los linebackers. Ahora pasando a hablar de los errores del equipo, primero el error más evidente de todos obviamente fueron los dos turnovers, ambos fueron errores de los Cowboys y no completo mérito de la defensiva de los Steelers, sobre todo la intercepción porque sí fue un completo error de Gigi. Aquí a la ofensiva la línea se vio mal otra vez del lado izquierdo sobre todo. Y también hubo jugadas muy malas por parte de Kellen Moore. Ahí sigue mandando malas jugadas y yo no sé por qué Mike McCarthy no le ha quitado el control de esto. Pero no es como que yo le pueda marcar a Mike McCarthy y decirle ya quita a Kellen Moore. Espero que se dé cuenta solo y que realmente lo haga. Pero bueno, pasando a lo que realmente hizo que los vaqueros le regalaran la victoria a los Steelers. Porque eso fue lo que pasó, le regalaron la victoria a los Steelers. Fueron realmente los castigos siete castigos para 70 yardas son demasiados y varios tuvieron repercusiones muy importantes como el contacto ilegal de Jalen Smith que le terminó quitando un balón suelto al equipo que ya habían recuperado y que los iba a dejar con una muy buena posición de campo y que probablemente hubieran anotado puntos en esa serie. O también el castigo de Leito Manderés de Rodeza Innecesaria que pudo haber sido evitado y les regaló 15 yardas a los Steelers. Pero bueno ya hablando ahora sí de lo individual voy a pasar a los jugadores que se destacaron y también a los que decepcionaron. Primero los que tuvieron un gran desempeño, voy a empezar hablando de Gigi. Si quitas la intercepción, él realmente tuvo un excelente debut como coreback titular. Se vio muy bien y nada que ver con Ben Nucci. Gigi mandó pases bastante precisos, logró encontrar una conexión con sus receptores y realmente cuando le llegaba la presión se veía mucho mejor moviéndose y sabía realmente hacia dónde escapar o qué hacer o cuándo correr hacia adelante. Me gustó mucho lo que hizo y en el siguiente episodio ya hablaremos de qué va a pasar con él y con Andy Dalton. Pasando al siguiente jugador, quiero hablar de Neville Gallimore. Él, como dije, tras la salida de Don Terry Poe, se convirtió en uno de los suplentes y realizó un bastante buen trabajo. Entiendo un poco por qué no le habían dado tantos snaps, ya que era novato y apenas estaba adaptándose a la liga, pero yo ahorita ya le daría la titularidad por completo, ya que está cubriendo muy bien los espacios contra la carrera y genera muy buena presión. Entonces, mientras más lo metas, más experiencia va a tomar y esto va a servir bastante para los años que entran. También otro hombre que está funcionando bastante bien es Randy Gregory. Está haciendo un gran trabajo, está presionando muy bien a los corebacks, está realizando muy buenas tacleadas y realmente su presencia se está empezando a tornar importante en la línea defensiva de los vaqueros. Y hablando justo de la línea defensiva, otro hombre que también lució bastante fue de Marcus Lawrence, tuvo un gran partido y cada vez se ve mejor en la cancha y está volviendo a ser ese jugador dominante que solía ser antes y está apareciendo en jugadas muy importantes. Y por último, a los que quiero destacar, es absolutamente todos los hombres de los equipos especiales. Están haciendo un muy buen trabajo y ya no están cometiendo errores. Y aparte de esto, ahora sí están generando jugadas grandes. Y creo que realmente ellos iban sí por un muy buen camino. Y creo que en este punto John Facel, que es el coordinador de equipos especiales, está encontrando armonía con el equipo y los está llevando por muy buen rumbo. Ahora, pasando a los hombres que realmente decepcionaron, quiero empezar con Jalen Smith. Sus castigos son un completo dolor de cabeza. Sobre todo porque no es el primer partido que comete castigos importantes. Y mucha culpa de la derrota es de él. Y más le vale mejorar ya en este aspecto porque se está empezando a volver una carga más que un beneficio. Y eso no es nada beneficioso para los Cowboys. Y por último, ya no lo había mencionado en los otros partidos porque había mencionado a toda la línea ofensiva. Pero aquí sí lo voy a mencionar. Y es Connor Williams. Nuevamente está aquí porque realmente se destacó como el peor liniero y por bastante. Todos los partidos es superado por los defensivos y por su lado entra el jugador que quiera, ya sea para capturar al coreback o para detener a los corredores. Realmente no entiendo por qué no lo quitan de ahí, ya fuera pongan a Connor McGovern por favor o a cualquier otro que no sea Connor Williams, está haciendo un pésimo trabajo y no es la primera vez, ya las otras temporadas lo venía haciendo y no sé por qué siguen deseando en que él sea el titular y ya lo tienen que quitar por favor. Pero bueno, ya dejando de hablar de él, vamos a pasar a las razones por las cuales los estiles ganaron y los Cowboys perdieron y muy sencillo. Los Steelers ganaron porque son un equipo mucho más consolidado que los Cowboys y porque supieron aprovechar los errores de los vaqueros en el momento preciso y con esto se terminaron yendo arriba en el marcador. Ahora, los Cowboys perdieron porque los errores los terminaron sepultando al final de cuentas, sobre todo los castigos porque al final fueron los que le terminaron regalando yardas a los Steelers, sobre todo ofensivamente. Porque muy probablemente sin estos castigos los Cowboys hubieran ganado el partido. Pero bueno... Hablando de lesiones, aquí realmente no se presentó ninguna lesión importante durante el juego. Pero en la semana sí que Elliot y Alden Smith estuvieron bastante limitados en los entrenamientos. Entonces hay que estar monitoreándolos para ver si realmente estas lesiones son de cuidado. O si van a poder seguir jugando en la temporada. Y nada más para concluir. Sin temor a equivocarme, puedo decir que este fue el mejor partido que han jugado los Cowboys en toda la temporada. Contando los partidos que jugaron con Doug Prescott. Este juego, muy seguramente con Duck, lo hubieran ganado, estoy completamente convencida de eso. La defensiva va mejorando semana tras semana y cada vez permiten menos jugadas importantes, menos yardas, cada vez cometen menos errores, quitando los castigos obviamente. También la ofensiva jamás va a llegar a ser lo que era con Duck, pero al menos ya pudieron anotar y esto es un gran avance. Y como dije, los equipos especiales ya están tomando buena forma y están empezando a realizar esas jugadas grandes que son tan importantes y que pueden hacer la diferencia entre una victoria y una derrota. Ahora el hecho de que se haya tenido ese desempeño frente a una de las mejores defensivas de la liga. Realmente le da bastante mérito al equipo. Y es por lo que yo digo que realmente fue el mejor partido de los Cowboys. Porque conversando con varias personas me decían que había sido el de Atlanta y que no sé qué. Y para nada, en el de Atlanta se cometieron muchísimos errores, sobre todo en el primer cuarto, para refrescarles un poco la memoria. En este partido no, en este partido realmente las tres partes del equipo se vieron bien y funcionaron realmente como lo que son, como un equipo. Entonces realmente es por esto por lo que yo veo que este fue el mejor partido de los Cowboys. Ahora, no digo para nada que de aquí ya se vayan a ganar todos los partidos y se vaya a ganar la división para nada, pero algo que sí me pone muy feliz es que la actitud del equipo es otra completamente distinta, ya se ven motivados y con ganas al menos de competir en los partidos, y con eso es con lo que yo me quedo, al final de cuentas, puedan o no ganar los juegos, si al menos los compitieron y lucharon hasta el final eso es lo que realmente cuenta en esta temporada sobre todo por cómo está el equipo y por cómo se ve el panorama para el futuro Ahora los Cowboys van a tener una semana de bye y podrán revisar todo lo que ha pasado en toda la temporada y prepararse para los partidos que faltan. Que realmente para mí, quitando el de Pittsburgh, son los realmente difíciles. Pero bueno, ya pasando ahora a la sección de división vaquera, no hubo muchos cambios en la división esta semana. Voy a empezar con el único partido que nos falta analizar, que es el de Giants vs Washington. Este fue un partido cerrado en el cual Washington sufrió una baja bastante importante, ya que el coreback Kyle Allen sufrió básicamente la misma lesión que Doug Prescott. Yo espero que todo salga bien para él y que se recupere pronto, porque este tipo de lesiones realmente son muy dolorosas para el equipo que sea, para el jugador que sea, porque podrían acabar con su carrera. Pero, como dije, le deseo lo mejor. Y después de que se lesionó Kyle Allen, entró Alex Smith y logró cerrar el partido con su primera anotación desde que regresó a la liga. Pero en la última serie sufrió una intercepción y con esto ganaron los Gigantes 23 a 20. Y esta semana los Eagles estuvieron en Baywick. Entonces, en primer lugar de la división sigue Filadelfia con récord 3 ganados, 4 perdidos y un empate. Y después está Washington con récord de 2 ganados y 6 perdidos. Después los Cowboys con récord 2 ganados y 7 perdidos. Y en último lugar están los Gigantes con récord de 2 ganados y 7 perdidos. Y por supuesto, seguimos siendo la peor división de la liga. Y pasando a la última sección de hoy que es Cowboys Legends... El día de hoy voy a hablar de un defensive end... Porque realmente me está gustando lo que estoy viendo ahora sí en la línea defensiva de los Cowboys... Y él es George Andrew... Él estuvo toda su carrera con los Cowboys de 1962 a 1972... Él fue 5 veces Pro Bowl... All Pro primer equipo en 1969... Y 3 veces All Pro segundo equipo... Y también fue campeón del Super Bowl... Él consiguió en su carrera 13 fumbles, un safety y una intercepción... Solamente se perdió dos juegos en toda su carrera y aparte los Bowls a los que fue convocado fueron de manera consecutiva. Aquí lo lamentable es que él fue víctima de las enfermedades que dejan las conmociones cerebrales por tantos golpes en la cabeza y falleció en 2018 a los 78 años. Pero eso no quita que haya sido realmente un jugador muy dominante y eso es la razón por la cual lo elegí. Porque hay jugadores ahorita en la defensiva de los Cowboys con la capacidad de ser así como Andre, ya sean... Aldon Smith o Randy Gregory que están teniendo un bastante buen desempeño y si siguen por este camino de seguir mejorando pueden volverse de los defensivos más dominantes de la liga. Y eso fue todo por hoy, recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba queen cowboys y en arroba cowboys, ya saben cualquier duda, pregunta, lo que sea que necesiten me lo pueden dejar ahí en Twitter, también si les gustan los episodios recuerden recomendarlos con quien ustedes gusten y esperen mucho más contenido porque los cowboys no terminan y nosotros tampoco.